1: En lokal radiostation i Kanada var det enste som fick tak i Alice Munro på telefonen i timmen efter att det blev känt att den 82 år gamle författaren hade fått årets Nobelpris i litteratur. Og den gang, så, siden den gang så har kommentatorer av verden over forsøkt å sette ord på hvorfor hun er så bra. Men hvor er det hennes historier utspiller seg? Bli med inn i Alice Munroes fiktive univers i Bokipeto i dag.
0: Your you what, yep. did she have to say to you? Well, she just, she, she said, you won. I, I kind of was dazed had I wanted? came to my senses.
1: En lokal radiostation i Kanada var det enste som fick tak i Alice Munro på telefonen i timmen efter att det blev känt att den 82 år gamle författaren hade fått årets Nobelpris i litteratur. Og den gang, så, siden den gang så har kommentatorer av Verden over forsøkt å sette ord på hvorfor hun er så bra. Men hvor er det hennes historier utspiller seg? Bli med inn i Alice Munroes fiktive univers i boken Peto i dag. Men vi starter på litt mer jemlige trakter blant høyst reelle
2: i Telemark. Les langsomt, ord for ord, hvis man vil forstå hva jeg sier. Ja må nok begynne med å si dette, for det som nå engang står kan ikke sies på noen annen måte.
1: Ja, den forrige romanen hans het «17. roman» og var en oppfølger av 11. romanbok 18 om en kemner på Kongsberg med navnet Bjørn Hansen. Men nå foreligger Dag Solstads ny roman med titelen «Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591-1896». O här skriver Solsta vidare på ett material om hans egen mors släkt som han fick över av en tremänning och som ifølge Solsta fascinerat han så starkt att han la ett annat bokprojekt till side. Och denna boken innehåller också to kart, hvor de tegnit in disse herre gårdene i Drangdal og Seljord som blir omtalt i boken og på de innledende sidene så gjør Solsta også greie for at dette historiske materialet ikke la seg dramatisere. Det är altså en slektsgranskende roman, men ikke en roman som vil bruke i senesette fortiden og fremstille historier ved hjelp av dikteriske virkemidler. Og då lurer jeg på Leif Ekle. Hvordan är det da Solstad nærmer sig dette materialet? Ja, han levner seg selv ikke stort valg, egentlig.
3: Når han skal helt tilbake til 1591, og denne begivenheten på Akershusfestning, där man skal ta emot den nye kongen, altså Kristian Kvart, som da er en svært ung konge. Det, det, det er der vi startet? Det, så du det, det er der vi startet, ja. Hvor kommer, hvor kommer Telemark inn i det jo, bildet? Jo, det, det var så sånn at lokale myndigheter, antar vi, hadde bestemt at tre bønner fra hvert bygdelag, altså til sammen ni stykker, skal reise til Akershus og representere Telemark. Og akkurat disse ni bønnene fra fra Telemark, de er kjent eh, mer enn andre delegater fordi de kom i en slags uniform grå uldrakt, med kniv rundt magen og en rød lue. Eh, og så viser det seg da, i dette materialet som Solstad har fått eller forfatteren i boka har fått, eh, at eh, seks av dem er hans forfedre på et eller annet vis. Så der starter det. Men så vil han altså ikke beskrive dette noe nærmere. Han vil ikke si om hvordan reisen var eller alt dette. Nei,
1: men litt, litt beskrivelse er det, for det var noen dolker, og det var noen drakter, og han, ja, han skyldte sånn. litt.
3: Dette, dette, dette er jo der, men han vil ikke si noe om hvordan dette var. Og da blir dette väldigt interessant, for han sier att han vet ikke om det, og han vil ikke tillegge dem, han vil ikke tillegge historien noe som han ikke kan si at han vet. Mm. Og da tenker jeg, Kanskje er dette en kritikk av den historiske romanen, som jo nettopp gjør dette. Men da, hva har han
1: da å gjøre? Ja, riktig. Bjørn Ivar Fyksen, du er anmeldere i Klassekampen. Ja, er det en kritik av den historiske romanen som Dag Solstad kommer med her? Ja, ja det kan jo se
0: sånn ut. del er litt at han på et tidspunkt kaller Sigrid Unnsett for sin nye veninne i den boka her eh uh, fördi um, uh, detta liknar inte så mycket på på unnsett, eller, eller den uh, historiska romanen sånn som vi uh, vi känner den. Det är för hon
1: sparar ju inte på uh, virkemidlen när hon sätter igång med Kristin Lavransdatter och og... uh.
0: nej, hon sparar ju på på inlevelsen med att leva sig in i i uh, folk från 40 ja, som, som vi kanske inte kan uh, egentligen helt forstå, vad som är Solstad, Solstads utgangspunkt, at fortiden er fremmed for oss, og det, det å akseptere det er, er på en måte eneste måten vi kan nærme oss dem på.
3: Ja. Men da, hva,
1: ja, men hva er det da vi får?
3: Ja, det vi får da, hvis han velger å la være å dikte, det han gjør da når vi går langt tilbake, så er det kilder. Han har bare kilder, og han skriver kildene. Og det blir sparsomlige grejer og det blir detaljert og omstendelig. For det du har er kirkebøker, altså født, død, giftet sig med, og så videre. Så har du noen jordbøker om hvilke gårder som har skiftet eier, hvem som har eid hvilken gård til enhver tid, så har du problemer med navnetradisjoner, for folk kan hete det samme og ikke være samme person. Et komplisert lappeteppe. Og dette skriver altså Solstad. Si det opp og si det uten avbrudd, uten detaljer fordi i tidlig så finnes det jo ikke fortellinger og historier og detaljer fordi det er så lenge siden. Og det blir ett langt lärätt för att säga si det enkelt.
0: Ja. Men så svarade också sånt att han han dikter faktiskt av och till. men han han ursäktar på det måten att han säger att jo jag kan jag kan en liten jätning av och till så länge jag kallar den jätning och ikke dikting. Han er jo ikke konskrent. Uh, han er jo ikke konskrent, uh, og det er jeg jo kanskje like glad for som, som leser. Uh, for, for det kommer jo noen, uh, noen glimt av innlevelse faktisk av og til, og da, uh, da, da glimter også romanen.
1: Mm. Jeg synes vi skal ta og unne oss og høre litt det høres ut. Uh, her er vi cirka 100
2: sider ut i romanen. Selv om Sølsveinung skulle ha fått lov til å se fram i tida, og sett med egne øyne at Ole Greger som Folkestad ikke lot et av sine fremtidige barn med aslaug, men tvertimot datteren Kari fra første ekteskap med Astrid Jonstatter Kjeldal arve det giftinggods han hadde sent med sin datter som gave til sin svigersønn. Og selv om han rent umiddelbart ikke likte tanken på at denne Kari som nå skulle arve denne gaven som han i sin tid hadde gitt, og blitt gift med sønnen til den mannen som hele bø fortalte hadde oppdaget sølget i tønna under lintøyet som var lagt over det, i den underjordiske smia på vreim, men ikke sagt nå og var kommet tilbake om natta og stjålete. Det var slik Halvor Borge hadde blitt så rik, og selv om denne stedatteren, Kari, til hans datter Aslau, som altså i fremtiden en gang skulle arve denne gaven fra Sølvsveinung til hans svigersøn Ole Folkestad. Tre tønner av Folkestad nedre, det som blir kalt Nigårn, via sin 18-årige datter Aslau Sveinungsdatter Vreim, hadde giftet seg med denne steinulf Halvarsson Borgia eldste sønn hadde nettet vært store halvorborger, som ifølge var folk sa, og som Sølvsveinung selvfølgelig visste om, hadde blitt rik på ostiele stjele Sølvsveinung som lå i en svær tønne som var full, men med et stykke lintøy som slør og skjul over, selv om han kunne sett in i fremtiden og sett at det skulle skje, så ville det likevel ikke dempe noe på den gleden han kjente ved tanken på at han skulle gi bort hele Nigaren tre tønner landskyld av Folkestad til sin svigersønn Ole Folkestad i anledning av at han skulle gifte seg med hans 18-årige datter Asleu.
1: Ja, det var altså hundresider ute i eh, romanen her, og det er jo, dette er vel noe av det som nettopp man finner i, eh, i kirkebøker lignende, eller i fekle, altså det ja. som handler om overtagelse av gård, odel, vem overta oss videre. Ja,
3: og så er det jo ett exempel på at, uh, at Solstad faktisk också dikter, som, som Fyksen er inne på. Fordi det finnes jo ikke belegg for at han kanskje på et eller annet tidspunkt sitter og gleder sig til å gi bort Nigaren som medgifte, uh, for så kanske komme til å angre seg en gang i fremtiden, kanskje etter at han har død, uh, fordi den blir gitt videre til noen andre. Det er jo det som står her, egentlig. Uh, og setningen, syns jeg, belyser to ting. Det ene det vi aldrig har sagt, at, at... Ja, for dette var en setning, det er det, litt morsomt. Ja. Det, det vi hørte nå, det var faktisk bare det, en setning. Ja, det er mellom to punktum i den betydningen, ja. uh, og den tar en side. Uh, og den, den viser i alle fall to ting, det ene det vi allerede har snakket om, og så viser den at det som står i den, de to første setningene som vi hørte helt i bygelsen av programmet, at dette ikke kan sies på noen annen måte, det er veldig diskutabelt. Dette hadde kunnet komprimere, så det kunne vært sagt klarere og enklere og lettere, samtidig så er det jo en elegant setning. Har ja, du den synes det? Heng... Ja, ja hvis, som i en leseopplevelse, hvis du starter ja. øverst på denne siden og leser nedover, det er jo, det er jo elegant gjort, mm. men nesten ugjennomtrengelig.
1: Fiksen, dette her med, når vi sitter og hører på denne setningen, og, om, og den måten det er skrevet på, Och det blir diktet så lite som det blir. Var är då den litterära upplevelsen? Vad består den i?
0: Ja, uh, i delar av, av denna boka så är jag ju faktiskt lite i tvivel, men när uh, jag läste här så kände jag mig lite sån hänsatt till barnebordet i familjesällskaper i den bondesläkten jag själv kommer ifrån uh, och det det er kanskje ikke så gærent. Jeg tror det går litt i den retningen som Solstad vil. Han, han, han vil ikke fri til, til oss ved barnebordet.
1: Det, ja, og, da var, da, ved det bordet så var man, var, ble man glad for en god historie. Der blev man glad for en god
0: historie, og ikke så glad for å høre om alle slektsforbindelsene slektsforbindelsen og eiendomsoverdragelsene. Men samtidig da, det, jeg tenker på boka som en, en øvelse i lit litt ydmykhet overfor historien. Det er det jeg tror Solstad vil her. Kildene skal tale
3: for seg. Mm. Men, vi... Blir det da en roman? Ja, mm. ja blir det det? Nej delvis noen ganger, og det er viktig å understreke det, at det hadde ikke vært Solstad hvis det ikke var passasjer og stykker og biter som var flotte å lese hva som noen ganger er direkte rørende, kanskje. Og utover historien så, så kommer det jo til historier, fortellinger som knytter sig til dette kildematerialet. Når han nærmer seg sin oldefar, for eksempel, da, da begynner det jo å, 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 å ligne noe, og det er mer å fortelle. Men ganske tidlig i boka, så er det en, en sekvens som jeg var veldig charmert av, og det er en av hans formødre, skal vi kalle henne det, som heter Taran, og som han beskriver som en fantastisk kvinne, og som i kraft av dette, at hun heter Taran, må være det, og ha disse helt spesielle egenskapene, og klare seg spesielt godt i dette markede for ekteskap, som man på et punkt kaller mafiøst, eller nesten mafiøst. Og, 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 sånne biter er det inni her, mellom alt det som er nesten ugjennomtrengelig. Ja, og her er det jo dikning. Og, er det, dikning. og, og
0: det er helt tydelig at det er en del historier här som som rör sig solsta själ. Eh uh, mm. och då får då får kanske i texten liv, men teksten får liv. Nettopp. Mm.
1: I solstadsförfattarskap Björn Ivanfuxen, det är den kommer den här eh, texterna brott på eller ser du linjer til eh, det hur man har beväget sig för.
0: Den kommer brått på, men, men, men det er absolutt uh, linjer å, å, å trekke, altså, nærmest uh, linjer, det kan vi trekke bare til tidligere i, i vår, da, da disse uskrevne memoarene til, uh, altså som var ført i pennen av Alfander Hagen, og den kom ut uh, där han skriver blant annet at han, han tidligere var veldig opptatt av, av avstamningen av uh, hester, men nå er det hans egen slekt han er opptatt av. Men han, han har vært Inom det her flere ganger tidligere. Han snakker mye om, om historiesyn i, i 16 i 1741. og i professor Andersens natt fra 96, så er det en lang passage, der han snakker nettopp om den manglende slektsbevisstheten til folk i, i, i hans skikt, da. altså professor Andersen snakker om det, men en kollega de sitter og drikker på et hotell i Trondheim.
1: Vi husker ikke langt nok tilbake, vi det er det som er slektsledd
3: tilbake er poenget der også. Og vi skal vel legge til her at han har noen betraktninger, både tidlig, men også senere, som, som sier fine ting om dette med historiens mørke. Ja, altså, finner du en kilde, finner du en person, så har, du, så har dette, dette livet, det er deg fremdeles. Mens i mange tilfeller så er det bare et hull. Altså mennesket har da tilsynelatende ikke eksistert.
1: Leif, leste, vi snakket litt om tidlig, da du begynte å lese denne romanen, så sa du til meg, brukte sa du brukte et engelsk ord, du sa at leseopplevelsen var dense. Ja, den er tett. Tett? Er det et positivt ladet begrep for dig. Nej, ikke i dette tilfellet. Det kan være
3: det. Det kan være det. Jeg har lest romaner som alle andre, som er tette og nesten ugjennomtrengelige, når du har kjempet dig gjennom, så er det en stor leseropplevelse jeg trenger med. Slik er det ikke her. Jeg må få sagt at jeg klarer ikke å finne et godt argument for at den tekst på 440 sider, eller 436 er det vel, skal skrives sammenhengende uten avsnitt annet en rene linjeskift, og som et stykke der temaskifter, alt sammen, kommer mitt inn i en side uten noe som helst, men med ett forbehold, eureka på slutten av boka, å si 367, så er det et trippelinjeskift med en stjerne. Mm. Totalt ubegrunnet, for under stjernen står det, nå skal vi til Ulefoss og til den første av Hans Bertinius bryndelsen, Tveitans slekt. Mm. Den er ikke redigert, denne boken, det er min påstand. Mm.
1: Er du vennlig, Refiksen? Er ikke redigert?
0: Jeg tror ikke den er i særlig grad redigert, nei, men... Um jeg er litt uenig med akkurat den stjerna der. Jeg lurer på om det han skifter fra mormors familie til morfars
3: familie. Ja, det, det stemmer, men han gjør sånne ting andre steder også, ja, sant, ja. og går sant. tilbake til et annet bygdelag, flytter seg langt tilbake i tid igjen, han har kommet frem tal 1800 sig flytter seg tilbake, og er det midt på en side. Så sånn det er på en måte mitt poeng, du har rett i det der. Altså. Men jeg vil påstå at det er faktisk et visst driv i denne teksten, her,
0: selv om jeg greide overhovedet ikke å følge med på alle disse slektsforbindelsene, men men jeg, jeg strevde ikke for å greie å komme
1: igjennom dette her. Nei, fordi det er... Solstad? Er det fordi at det er Solstad?
0: Det er nok et poeng. Altså, det, er, det er ikke en hvilken som helst forfatter. Det er Solstad. Det er bare Solstad här i landet som ville fått denne boka utgitt, det er jeg ganske sikker på. Og det er kanskje litt vi sitter här och tar dette alvorlig også.
3: Mm. Jeg tror nok ikke vi hadde byttet ut forfatternavnet, så hadde vi nok ikke sittet og brukt så mye tid på det. Nei. Men da skal vi igen understreke at det er, det er fine partier, og det er interessante ting i dette, og ikke minst, han starter jo så spennende, men det blir liksom borte.
0: Ja, så går det in i en, en tankegang som vi kjenner fra Solstad, da. dette med ja, motstandsepikk, som han selv kaller det, å være motvekt mot den,
1: den rådende kulturen. Vi stoppar där. Så långt kommer vi med Solstad. Vi ska fortsätta med en helt annan ton. Hon
2: har ju skrivit oerhört mycket, hon kommer ju Nej, hon la inte
1: skriva oerhört mycket. Det är det som är det fantastiska. Nej, hon Ja, det beror på vad man mäter mer. Hon har alltså debuterat och
2: skrev sin första novell 1951. Och hon har allt som allt skrivit femton novellsamlingar. Mm. Och eh, på, på de 60 åren, jag tycker inte det är så jävla
1: märkvärdigt. Nej, det är kanske inte. Det är. Jag, 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 tyvärr avslöjar du nog din okunnighet där. Hon har inte skrivit vidare mycket. Ja, det var Peter Englund, det er altså akademisekretæren som i gamle stan i rettesetter en snakkars reporter som fortvilet forsøker å ro seg i land etter at han har fått vite at Alice Munro fikk årets Nobelpris i litteratur. Og Munro, hon gjør jo ikke som Solstad og trykker kart over områdene hon skriver om. Men Leif Ekle, hvis vi skal ta og tegne et kart her og nå, hvor er det novellen hennes utspiller sig. De utspiller seg i et sted i verden som faktisk
3: finnes i Kanada, i Euron County, mm -hmm. som ligger da i næren av Euronsjøen. Et stykke sør for Toronto. Et sted hvor Alice Munro vokste opp, bodde lenge til hun dro på universitetet, for å studere. Ja kom tilbake, men hun har ikke bodd der om jeg husker dette riktig nå, hun har ikke bodd der siden 1973 men i novellene hennes så har hun forblitt trofast til dette stedet denne slags landsbygda Ett lite sted med mye jordbruksland rundt Åpent, kanskje vi ville, i hvert fall mitt bilde av det er sånn vi kanskje ville kjenne oss igjen uh, i litt, sånn litt åpnere bygdelandskap uh, fra her i Norge. Uh, få mennesker, i det faktiske jorden Conti så borde det bare 2-3 tusen mennesker. Uh, men det har vært tilstrekkelig for Alice Monroe, hun har beholdt det. Med noen få unntak, blant annet i en ja, to-tre samlinger tilbake, så tok hun tak i sin egen slektshistorie, ja. apropos Solstad, ja, ja. og fortalte om, om, om reisen, bevegelsen fra Skottland og over til, til Amerika og Kanada etter hvert, og det er flere noveller som, som handler om dette. Men utover det, så er det veldig mye som foregår i dette Julen
1: County. Ja. Men hvis vi skal plassere henne i det amerikanske litter litterære landskapet, hvordan er det noen hun ligner på? Ja, ligner og ligner. Hun
3: er seg selv. Men hun står jo i den amerikanske novelletradisjonen der du kan finne Richard Ford, du kan finne spor av William Faulkner. Mm.
1: Eh, Annie Proulx.
3: Annie Proulx tilhører definitivt dette når hun skriver noveller. Det som er morsomt med Faulkner er at vi snakket jo om landskap. Faulkner har jo laget seg et landskap i, i sør. Han har til og med gitt et navn som heter Yoknapathaupa, som da er det indianske navnet på dette innbilte landskapet. Han, han tilhører da en tradition som kalles southern gothic. Og noen, sikkert for moros skyld, har jo sagt at Alice Monroe, når det er på det mer alvorlige, når det dystre, så skriver hun southern Ontario gothic. Men det er noe der i dette store alvåre, og det litt truende som man slipper til uten store fakter. I noen noveller, ja.
1: Du, dette her med at Englund og de andre 17 valgte eh, Monroe. Ja. Eh, hvis vi ser på utvelgelsen, valgene de har gjort tidligere, eh, hvordan, hvordan henger dette ihop med på en måte, den, den profilen som Nobelkomiteen har lagt seg på ellers?
3: Ja, vi har jo snakket om det mange ganger nå i flere år. Det er fryktelenge siden amerikanene fikk denne prisen, det er jo 20 år eller sånt. Og det er veldig mange europeiske modernister som har fått den på å si det litt enkelt. Og, og, og vår kollega Martha Nordheim refererte jo til en litt uheldig uttalelse fra en av disse folkene som har styrt med dette, om at den amerikanske litteraturen ikke når helt opp til den europeiske. Og det har jo vært sårt da, i, i Amerika, både i Kanada og USA, vel, jeg tror, særlig i USA. Men jeg opplever dette som et slags linjeskifte, eller en hilsen til hatten og si at kanskje har dere rett når dere sier dette. Det er faktisk sånn at realismen, den, den livsnære realismen, også kan brukes til noe, for eksempel
1: storlitteratur. Ja, den fortellende, fortellende mm. historieorienterte, storybaserte, fortellende realismen. Ja. ja. Leif, vi har snakket om Dag Solstad i dag, vi snakket om Alice og Går det an å komme lenger fra hverandre litterært? Det er jo ikke så, i alder så er de jo ganske nær hverandre, ja, men rent litterært går det an å komme lenger fra hverandre enn de, enn de to gjør akkurat nå. Så,
3: Jeg, I alle fall, hvis vi tar utgangspunkt i den, den solsta-boka vi har snakket om i dag, og Alice Munro's forfatterskap, så er det kanskje ikke mulig å komme lenger fra hverandre. Selv om det er jo betydelige elementer av, hva skal vi kalle det, realisme i, i en så, så kildebasert bok som, som den nye romanen til Solstad åpenbart er. Mm.
1: Men det å gå baken for, på en måte, å ta et steg tilbake og, og kritisere fortelling og drapatisering i sig selv, det vil vel aldri Alice Munro ha funnet på innenfor en litterær tekst.
3: Da Kaja Skjerven Molderin og Trude, Trude Rønnestad var i Kanada og Alice Monroe i 2006, tror jeg det var, intervju står i vinduet nummer 2, 2006, så spurte de om det er noe element som har vært med hele tiden fra hennes første novelle og fremover. Og da svarte hun enkelt og svært korrekt at hun har prøvd å konsentrere seg om livet, vad det er for noe, og menneskelige relasjoner. Og da har vi kanskje svaret på det.
1: På våre nettsider, NRK Bok, rapporterer kollega Anna Letizia Sigvartsen fra årets bokmesse i Frankfurt. Kikk inn om der også. Knut H.M. takker for seg.